0: Salve a tutte e a tutti e ben ritrovate ad un nuovo appuntamento di Vulnerabili Beni. Io sono Alessandra Benacchio e con me è la regia Giovanni Melchiori. Oggi una nuova puntata del programma curato e promosso dalla Soprintendenza per i beni culturali di Trento in collaborazione con Samba Radio. Dieci puntate che mettono al centro il concetto di cura e salvaguardia del patrimonio culturale, portandoci a conoscere e ad approfondire di volta in volta temi e protagonisti differenti la ospite di oggi è daniela pera restauratrice dell'ufficio beni storico artistici della soprintendenza di trento benvenuta daniela grazie di essere qui con noi e la prima domanda che ti vorrei fare è questa da alcuni anni la figura del restauratore è regolata da una specifica normativa che prevede lo svolgimento di un preciso percorso formativo e l'acquisizione di numerose competenze e tu ne sai qualcosa. Tu appartieni infatti a questa nuova generazione di professionisti. Ci potresti parlare brevemente delle tappe principali del tuo percorso e da cosa è nata la scelta
1: di dedicarti a questo lavoro. Già durante il liceo mi ero appassionata molto al mondo dei beni culturali e dell'arte e quindi avevo già deciso di proseguire gli studi universitari frequentando fondamentalmente conservazione dei beni culturali. La passione per il restauro è venuta durante gli anni dell'università frequentando i corsi di conservazione dei beni culturali e restauro del libro, che però erano corsi tutti teorici, non c'era parte pratica. Dopo l'università mi sono quindi informata per capire come potevo diventare restauratrice. Esiste ancora tuttora la possibilità di fare un percorso a bottega, però è un pochino più complicato e quindi mi sono rivolta sul territorio nazionale a vedere se c'erano delle scuole attive io ho studiato conservazione dei beni culturali a Udine e fatalità sono ritornata in Friuli Venezia Giulia a fare la scuola di restauro indirizzata all'ambito restauro carta la scuola era quinquennale ciclo unico eravamo in 15 Formazione sia teorico che pratica, una scuola comunque post diploma, quindi comunque tanta formazione anche teorica. Con la carta abbiamo iniziato, con la carta dovevamo finire. Cos'è successo alla fine del quinto anno con la tesi di diploma praticamente pronta? Hanno bloccato tutto perché nel frattempo al Ministero dei Beni Culturali avevano rivisto le classi del restauro e di conseguenza beni fotografici, beni cinematografici erano stati accorpati al mondo della carta, archivi e biblioteche. Il rischio era di fermarsi ed avere un diploma alla fine non valido l'alternativa è lì per fortuna la scuola si è organizzata su questo fronte e la regione ha finanziato ulteriormente un altro anno di studi hanno velocemente studiato un un piano di studi e sono stati inseriti beni fotografici e cinematografici avevamo la tesi di diploma ormai pronta e abbiamo dovuto rimandare tutto di un anno per inserire di conseguenza gli insegnamenti di eh, conservazione della fotografia e delle opere cinematografiche che io ho affrontato inizialmente molto recalcitrante perché dopo già un ciclo di studi universitari e cinque anni di scuola di restauro avevo voglia di iniziare a lavorare.
0: Come ci hai già anticipato il tuo ambito di specializzazione è appunto quello dei materiali cinematografici, non sempre però si riflette sul materiale filmico e audiovisivo come patrimonio culturale, che invece al pari di altri beni richiede spesso interventi di restauro che sono veramente molto delicati. Ci potresti raccontare quali sono i principali tipi di danni che colpiscono le pellicole storiche?
1: Allora, ci sono dei danni similari a quelli che possono accadere a tutte le altre tipologie di beni culturali. In particolare però le pellicole cinematografiche hanno delle caratteristiche di degrado che possono evidenziarsi molto specifiche, date soprattutto dalla componente materiale dalla quale sono composte, proprio perché i materiali componenti stessi tendenzialmente il supporto plastico che può essere nitrato di cellulosa le primissime pellicole o acetato di cellulosa, materiali definiti poi safety perché non sono infiammabili, hanno comunque una instabilità chimica e fisica molto spiccata. Questo Comporta la perdita di flessibilità di questo materiale plastico, la trasformazione in materiale colloso, diventa un, un blocco unico totalmente fragile, impossibile non solo minimamente pensare di proiettarlo ma quasi anche prenderlo in mano e altri problemi possono essere danni di tipo fisico quindi graffi tante volte dovuti anche alla proiezione stessa un'errata manipolazione danni fondamentalmente di questo tipo
0: a questo punto della nostra chiacchierata eh, vorrei chiederti eh, daniela di parlarci delle nuove tecnologie perché in questo momento sicuramente contano moltissimo negli interventi di restauro di questi beni di cui ci hai parlato.
1: Allora, nuove tecnologie credo che intenda soprattutto tecnologie digitali. In realtà non solo, nel senso che la conservazione dei beni cinematografici prevede un un utilizzo di differenti macchinari non solo tecnologie digitali, a differenza di tanti altri beni dove si interviene soprattutto effettivamente con le mani, nel senso che quando si restaura un film c'è tutta una parte di restauro tecnico, quindi viene fatta su una passa film, una verifica fotogramma per fotogramma dei vari tipi di danni e di conseguenza degli interventi che poi si va a fare. Ci sono quindi degli interventi che il tecnico fa a mano sulla pellicola, però sono tutti finalizzati a poter ridare la capacità alla pellicola stessa di poter essere montata su degli scanner appositi per poi fare la digitalizzazione dei fotogrammi. Oggigiorno infatti non si opera più in ambito totalmente fotochimico, ma si lavora con il digitale, con le tecniche digitali. Oltretutto una cosa molto particolare quando mi è stata presentata la prima volta, questo tipo di ambito di approccio, perché venendo da un mondo pienamente artigianale e dalla teoria di, del restauro classica di Brandi che dice si restaura la materia del bene culturale, il fatto che ci sia tutta poi una parte dedicata al recupero digitale era una cosa totalmente molto distante da tutto il pensiero che in realtà gli anni prima di scuola era stato costruito e quindi c'è tutta poi una parte una volta che un, una pellicola è stata digitalizzata per il suo recupero si lavora totalmente tramite hardware e software dedicati. Di conseguenza la, l'ambito tecnologico è molto alto, però mi sono accorta che l'impronta del tecnico, l'impronta umana è ancora fondamentale, nel senso che le macchine rispondono a degli input che diamo, però tra virgolette, se posso usare questa espressione, sono comunque stupide. La revisione del lavoro che viene fatto dal software da parte del tecnico è comunque fondamentale, perché ogni tanto i software vanno comunque a correggere delle cose che si decide di mantenere.
0: Quella del restauratore, Daniela, è un mestiere che non si può fare senza una buona dose di passione e la chiacchierata di oggi ce ne ha dato già una conferma. Qual è il lavoro che più ti ha coinvolta, che più ti ha appassionata in questi anni di
1: attività? Allora, io ho avuto la fortuna di restaurare sia beni cartacei che fotografici che cinematografici quindi sono riuscita a toccare un po' tutto quello che è stato l'ambito della mia formazione. Un lavoro di restauro che mi ha appassionato tantissimo è stato un lavoro recente che ho portato avanti insieme all'Università di Udine ed è stato il recupero di un film girato nel 18 dal Regio Esercito Italiano che si intitola La battaglia dall'astico al Piave. Ce ne sono degli estratti in internet cercandolo con il titolo. Si trova anche una piccola scheda di descrizione del lavoro che effettivamente è stato fatto, di confronto tra più copie distribuite in archivi in realtà in tutto il mondo. E sì, 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 si può trovare.
0: Ringraziamo Daniela Pera per il suo contributo e per questa bella chiacchierata. E siamo giunti ora al lancio della parola chiave di questa puntata.
2: Distacco. Perdita di adesione tra uno o più strati superficiali e il relativo supporto, riguardante intonaci, pellicole pittoriche, mosaici e tarsie in pietra.
0: Lasciare che le cose vadano. Accettare che non sono né tue né mie. Esse appartengono a una legge segreta e misteriosa, che ci sovrasta e ci anticipa. È l'invisibile legge del polline, che dal fiore arriva al cielo, senza chiederci il permesso.
2: Grazie all'acquisto fatto sul mercato antiquario, nel 2012 la soprintendenza di Trento assicurò al patrimonio pubblico provinciale tre grandi dipinti a olio settecenteschi, raffiguranti episodi biblici, con protagonista Mosè. Le tele, attribuite dagli studiosi a un pittore di scuola veronese non identificato, vennero affidate al laboratorio di restauro della soprintendenza per un intervento che si prospettò subito impegnativo, considerato il loro cattivo stato di conservazione. Uno dei dipinti il cui restauro è da poco ultimato raffigura Mosè salvato dalle acque. Benché il celebre episodio biblico descritto nell'Esodo fosse ancora riconoscibile, Il dipinto presentava numerosi distacchi di colore. Le cadute di colore erano di due tipi. In un caso riguardavano solo la pellicola pittorica, che aveva perso di aderenza agli strati sottostanti. Nell'altro caso, più grave, anche la preparazione, una base che viene stesa sul supporto per renderlo più omogeneo e adatto a ricevere la pittura. Qui il distacco aveva lasciato scoperto lo strato profondo del dipinto, la nuda pelle della tela, scorticata. Sono spesso le condizioni ambientali a causare l'allentamento della tela, che perdendo il corretto tensionamento e quindi la funzione di supporto, provoca il sollevamento e le cadute di colore. Inoltre, le motivazioni delle fragilità si nascondono di frequente alla vista, e per essere diagnosticate e trattate hanno bisogno di conoscenze e sensibilità. Per questo motivo il restauro ha richiesto un lavoro meticoloso, paziente e delicato, molte volte solitario, culminato con un minuzioso ritocco pittorico a puntini colorati che risultando impercettibili a distanza e accordati cromaticamente consentono la leggibilità dell'opera. È nel restituire una connessione armoniosa tra le parti che si esprime la relazione di cura.
0: Venerabili Beni è un progetto sonoro della Soprintendenza per i beni culturali di Trento con la collaborazione di Mercuro Società Cooperativa e Samba Radio. Progetto sonoro a cura di Lucia Cella, testi e voci Ilaria Andaloro e Fabio Gaccioli, approfondimenti Lucia Cella e Maria Luisa Tomasi, contributi di Antonella Conte e Luca Gabrielli, musiche originali Maurizio Brugnara, registrazione e produzione audio di Carlo Nardi.